1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Este é o podcast da Trivela e também o videocast da Trivela, se você está ao vivaço com a gente, 1734, do meu Faustão, aqui, 16 de maio de 2022. Eu me chamo Leandro muito prazer, estou ao lado de Matias Pinto, que trocou de camisa do nada... Do nada, eu estava conversando com você um minuto atrás, você estava de outra, com outra roupa. Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Leandro Stein e a participação especialíssima de uma convidada, Luísa Aguiar, a quem vou apresentar em mais detalhes já, já. O Felipe Lobo, lembrei de você, não quis usar o Twitter, não quis usar o Zap para falar, porque eu falei, essa eu vou falar no ar. É, transmissão de um jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense no sábado ou no domingo sábado né foi sábado não perdi tudo já foi sábado foi sábado também foi sábado e o narrador jogou para o repórter de campo boa noite para vocês o Felipe Lobo e o
0: boa noite, o Hulk boa né? noite.
1: Não, porque o Hulk é um jogador forte e aí o repórter de campo que é um bom repórter me foge o nome agora mas é um bom repórter falou o Hulk, que é literalmente forte em todos os sentidos. E aí me deu um nó na cabeça, porque algo que é literal não pode ser em todos os sentidos. Estamos de acordo nisso? Sim, estamos de acordo. É que, na verdade, aí é, é até
2: inadequado, né? Porque, literal, você está usando em oposição a metafórico, né? Então, é... assim, é ser... É ser é, não faz muito sentido você usar esse tipo de. Literalmente, porque as pessoas normalmente falam o Luke, o, o Hulk é literalmente um super herói, né? Que é, na verdade você está querendo é. dizer que ele é metaforicamente um super herói, né? É que o literal virou, uma, virou um advérbio de intensidade, né? Inclusive, alguns dicionários, há é, muito contragosto deste que vos fala, está adicionando esse sentido. Eu sou contra. Alguns ingleses, inclusive, também, porque é um problema da língua inglesa também. É um absurdo, esse é o mundo que estamos vivendo, vou virar aquele jornalista velho retrógrado, fica falando, pois no meu é. tempo não tinha isso, um absurdo. É uma
3: Eu acho que ele pode ser literalmente forte em todos os sentidos, mas não sei, as credenciais dele de física quântica, por exemplo, <risos> são boas, é. que fazer uma investigação aí. Pois é. Boa noite. Esse é o, esse
1: é o Bruno Bonsante. Boa noite. Leandro Stein, boa noite para você também. Você sabe o que é Leroy em francês? Eu sei que o especialista em francês aqui é o Bonsa, né? Que janta. Ah, em, em português francês.
2: é casa de construção.
1: É, é o, o Bonsa janta em francês e toma café da manhã em português e pensa de tarde é, no idioma misto. Você sabe o que é Leroy, Leandro Stein? Boa noite.
4: Boa noite. Com Y, no caso. Lerói, da loja. Leroy Merlin. Da loja especificamente, eu não sei. Eu sei que pode ser Le Roi, o rei, né?
1: Isso, é isso. Matou a charada. O oh, rei, o oh, rei, o oh, rei Merlin. É... tá frio em São José dos Campos, né? Já capitei por aqui. E o Matias Pinto com a camiseta do clube mais uh, necessário dessa última semana no futebol mundial, entre outros uh, iguais pares. Viva o palestino o chileno e viva toda a comunidade palestina do Chile e do Brasil e de todo o planeta, em especial uh, a sua própria terra, né, eu acho que não tem, assim, é assim, fica difícil até dimensionar uma cena tão, tão violenta quanto aquela, a gente está acostumado a achar que violento é o soco, é o tapa, é o, né? e aquela cena tem uma, uma camada de luto ali que eu confesso que eu nunca tinha experimentado antes assistindo televisão ou vendo em rede social, né, pessoas vivendo um momento de luto, segurando com um, o um caixão, e tendo que trocar chute e, e soco com a polícia fortemente armada, é uma das cenas mais uh, uh, nojentas que eu já vi na vida.
5: Tudo a, bem, Matias? Até porque, até porque o funeral é, geralmente é um momento de tégua, né? Existe é, esse pacto é, de respeito a esse momento, tanto é que, é, após né, o, o golpe do Chile em 1973 teve a morte do Pablo Neruda e foi um dos um momento ali de é, confraternização né e de, de é, resistência a, a, ao novo regime que veio através do, do golpe de Estado e foi respeitado esse momento foi respeitado né estamos falando ainda do Chile então no caso que, que a gente observou na semana passada, nem isso é respeitado, nem o, o luto foi respeitado.
1: A Central 3 e a Trivela funcionam em financiamentos coletivos separados, mas se você ajudar um, o outro sorri. apoia.se barra central3, apoia.se barra Trivela, e também temos a loja da Trivela em capred.com.br barra Trivela, capred.com.br barra Trivela. Você pode comprar uh, camisetas como essa que o Lobo tá usando e outras cocitas, mas o agasalho do Matias, eu não sei como é que vocês... Eu esqueci o que é esse negócio de agasalho morando em Maceió, sabia? Aliás, ah, suando, vai
0: falar,
5: mano. Oh.
1: Cara, que loucura tiraram. essa coisa de casaco, o que é casaco, gente? Como é que vocês tiraram essa... É uma loucura, mas olha só, é... deixa eu apresentar a Luísa, está aqui com a gente. Plumas, arquibancadas e paetês, uma história da Coliguei. É o livro da Luísa Aguiar dos Anjos, você encontra no site da Dolores Editora. A gente está gravando no dia 16 de maio, dia 17, essa terça-feira, é uma data de celebração e de memória, dia internacional contra a homofobia, e uma data que conta com amplas manifestações dentro do futebol. Amanhã vai ser o dia onde as redes sociais dos clubes vão se lembrar de falar sobre, essa, sobre esse tema. É, a gente tem uh, todo ano esse momento, né, que a gente cobra isso. Nem todos. Redes sociais. Né? Nem, Nem todos. todos. A gente acaba é. cobrando dos que, dos hum. que uh, não falam nada. É, mas esse é o mundo da rede social. Né? Fora da rede social tem a vida lá fora, tem estádio de futebol e houve a Coliguei, Luísa, uma torcida que muito antes das redes sociais se juntou uh, e ocupou um espaço de arquibancada eu agradeço que você está aqui com a gente a gente vai conversar um pouquinho sobre esse seu livro e para a gente trocar essa ideia, conversar sobre faz uma sinopse, conta um pouquinho sobre esse seu trabalho obrigado por estar aqui com a gente
0: Leandro e demais eu que agradeço pelo espaço peço desculpa pela minha voz aí é, professora gripada aí, de nisso mas acho que vai dar para ouvir. Então, o livro, ele, enfim, como o nome diz, ele trata da história da Collie Gay, mas eu tento puxar desde o primeiro ano ali que a, que a torcida aparece, ou até é, tentando antecipar ali, o contexto das arquibancadas do Grêmio e que, que ambiente que existia ali até o ano de 1977, quando a torcida... É, Aparece pela primeira vez nas arquibancadas e fazendo um, um, um panorama até dias mais recentes, pensando como que essa torcida chegou ao fim, enquanto de fato um grupo presente nas arquibancadas, mas como que ela permanece é, como memória de lá para cá. Então, ela, ela tem um, um período de um apagamento, de um esquecimento, não é, por acaso, né? A gente tem uma, uma sociedade que em muitos momentos quer justamente apagar esse tipo de história. Mas como de alguns anos para cá, é, através do Museu do Grêmio, através de um, um livro que foi escrito sobre a torcida e a partir de uma série de, de outros, outras pessoas e grupos que querem trazer esse, esse grupo à tona, muitos deles, inclusive torcedores do Grêmio, isso é importante é, frisar, essa torcida volta a ter um, um espaço merecido. E, enfim, o livro tenta a trazer um pouco algumas discussões que mostram que, bom, não, não é só festa, tem um pouco de, de crítica que a gente pode fazer sobre todo esse processo. E, enfim, acho que aos, aos poucos dá para a gente falar um pouco mais sobre, sobre o que, que tem presente aí nesse livro. É, eu queria...
1: Diga é. lá, está. Eu ia eu chamar você mesmo. Só fazer, é. só fazer uma, uma rápida, uma rápida, né? Que são 45 anos, né? Dessa torcida, que é a primeira torcida LGBT do Brasil. É, e a gente vai falar um pouquinho sobre uh, o livro, também sobre, enfim, é, 45 anos atrás, né? Está se hoje uh, a gente já, já, já enxerga tanta dificuldade em, em, em conseguir algumas, é, em conseguir é, garantir algumas liberdades. Uh, no espaço de futebol, um espaço militarizado, um espaço que até você, se, se você... Existem pensadores do futebol que falam que o futebol tem um ambiente onde a, 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 o homem hétero, né? por exemplo, o vestiário, por exemplo, a hora do gol, né? são, são espaços onde uh, uh, o homem hétero e, e, e machista, arraigado, Uh, se permite ali, o uh, uh, né, se permite o um exercício de uma, né, se despe dessa, dessa ideia social uh, do machismo heterossexual, normativo e tudo mais. Uh, só que o futebol não consegue fazer esse exercício, o futebol feminino conseguiu fazer uh, uh, de maneira muito melhor, de maneira muito mais prática, porque já está livre de um vício, né já ganhou dimensão uh, livre desse, desse vício horroroso que é o futebol secular, Uh, né, um futebol secular que pega de século passado, até do século retrasado uma ideia uh, masculinizante virilizante, horrorosa é, mas enfim, queria te ouvir
4: Não, eu, estava, eu tenho aqui o livreto né, do, que a Dolores divulgou é, traz um, um pouquinho do livro né uma, uma pitada ali para saborear do livro e achei muito interessante queria pedir para que a Luísa falasse um pouco mais sobre até a questão da, da visão na época, né? porque pelo livreto você percebe uma, um preconceito maior até institucional do que entre as outras torcidas em relação à coliguei, né? então queria que você se pudesse falar, aprofundar um pouquinho mais sobre isso, e também é outro ponto que eu achei interessante também, é, a, além da questão da representatividade que a coliguei tem, ela tem também uma, uma importância grande no caráter da, da maneira como se torce, né? como se porta em estádio, é, principalmente na, na questão da charanga também. Então, eu queria que, se você puder falar um pouco mais sobre isso, é, como também a Coliguei ajudou a moldar esse tipo de identidade de torcida da forma que a gente conhece em, em arquibancada.
0: Claro ah. É, o livreto ele é um, um recortezinho, de fato, para ser um convite, assim, a leitura do livro como um todo, que a gente lançou um tempo atrás, e ele pega esse, esse momento inicial, assim, esses, essas primeiras impressões daquela, daquela chegada da torcida no, no primeiro dia que ela estava no estádio, os, os estranhamentos, fala um pouco do, do olhar do, do presidente do Grêmio que passa em frente à torcida, e, de fato, nesse primeiro momento, há, sim, uma, uma resistência, há um, é, enfim, falas de preconceito, há esses olhares, é, uma expressão que, que o jornal utiliza, bom, agora eu não vou me lembrar, mas há de fato uma resistência inicial, mas é interessante que a, a torcida ela conseguiu conquistar de fato um, um apoio e uma aceitação com, com relativa velocidade, assim, surpreende como ela conseguiu isso, é, um, Poucos meses, de fato, é, o que a gente vê é um processo de outras torcidas já entendendo que ela vai fazer parte das arquibancadas, gostando ou não, então, é, se, se a gente não necessariamente pode dizer que todos acolheram ou valorizaram, certamente aqueles mais incomodados passaram a tolerá-la. Então, ela não era agredida com frequência, ela não era é, ofendida regularmente, os próprios jornais passaram a elogiar, no começo elas tinham alguma coisa que dizia desse, dessa resistência, depois isso desaparece, os registros passam a ser da presença dela nos estádios como as outras torcidas que, que existiam naquela época. Então, registravam que ela estava lá, que ela estava fazendo festa, eventualmente, inclusive, elogiando, dizendo que ela é, era muito animada, que ela chegou antes das demais, e assim por diante. Então, é, eu acho que eles tinham um, um jogo de cintura ali, uma capacidade de é, conquistar a empatia e saber um pouco até onde dava para ir naquelas subversões que, que, que faziam nos, no, no modo de se colocar e, e até nas negociações institucionais, de ir marcar uma reunião com é, o Hélio Dourado para poder pedir autorização para estarem lá e fazer isso através do seu líder, que era uma figura é, que tinha um jogo de cintura é, muito bom é que tinha uma capacidade de negociação, era um empresário, era o um dono de uma boate, então não era uma, uma pessoa qualquer no sentido de, de dialogar com um dirigente. Né? A gente sabe que na, na hora de, de ter esse tipo de, de conversa, eles querem enfim, ser, ser bem tratados e estar tá lidando com, com pessoas que, que se assemelham a eles nesses discursos, enfim. Então, acho que eles conseguiram... É, Virar um pouco esse jogo da, da resistência com uma relativa velocidade. E quanto às manifestações, é, chama atenção que eles não eram apenas uma torcida gay no sentido de reunir pessoas ali da comunidade LGBTQIA. Né, naquele momento mais nomeado como homossexuais, de uma forma mais genérica. Mas eles tinham, de fato, encampavam isso como um elemento estético nas suas manifestações. Então, para quem nunca jogou aí Callie no Google, é, vai encontrar uma série de imagens que mostra eles com trajes é, bastante diferentes, parecendo uma coisa de uma fantasia é, de carnaval, com... Às vezes guarda-chuvas na cabeça Às vezes pompons Com os kaftas, né, uma espécie de camisolas que, que marcavam eles E isso não só numa estética visual Mas também nas músicas que cantavam Que tinha sempre uma coisa jocosa Ligada a uma, é, uma coisa que a gente Associa a homossexualidade Então é, havia essa, essa identificação mas que tem uma carnavalização que transborda também para um universo que não é ligado necessariamente à homossexualidade. Então, tem uma série de pessoas que vai fazer associações, olha, eles cantavam o tempo todo tal qual a Geral canta. Não dá para a gente fazer uma associação tão apressada, né? Enfim, dizer que a Geral se inspirou nisso, mas eles anteciparam esse movimento de é, cantar o tempo inteiro. Eles chama isso como princípio, né? Bem antes da Geral promover isso a partir de uma inspiração ali das torcidas sul-americanas. Então, eles já carregavam uma série de elementos que a gente valoriza nas torcidas de futebol como um todo.
5: É, Luísa, eu sou filho de Colorado, né? Meu pai chegou em São Paulo em 1987, justamente no ano de formação da Coligee. Então, na, na, na rivalidade, né? Ele não coexistiu no estádio com a torcida, né? Mas ele me ensinou quando eu era pequeno, inclusive um, um cântico homofóbico, né? Contra o Grêmio, porque a, a dualidade né dessa rivalidade é muito cartada né nos cânticos pela chave do racismo e da homofobia. né é, é a forma como as torcidas de Grêmio e Inter acabam se atacando. E que justamente o te, um dos textos falava que quem usa essa peninha só pode ser viado. Né? Então até faz um complemento ao título do seu livro. Mas é, eu queria... Eu queria que você falasse qual foi o primeiro contato que você teve com a Coliguês, porque no meu caso foi até por parte de uma provocação de, de colorados é, num jogo que o Grêmio jogou em Caracas, porque a torcida do Inter tem uma amizade com a torcida local, e levaram uma faixa da Coliguês meio para tirar uma onda né, com, com os grêmistas é, nesse espírito, né, nessa... É, dualidade que eu, que eu tinha citado anteriormente.
0: É interessante esse, esse episódio do Caracas aí, tem, tem até uma divergência que aparece no meu livro, isso foi em 2009, é, e... Há entrevistados meus que dizem, isso foi uma piada, estava dentro da torcida do Caracas, isso é um, né, um colorado que levou uma faixa lá para poder zombar, mas por outro lado tem um integrante da Quali gay que diz, eu sei quem é o cara que levou essa faixa, ele é um gremista sim, mas ele vive em Caracas, ele era um integrante da Quali gay e foi ele que levou essa faixa. Que, como eu não tive congestões de ir lá, né? E ninguém tem o contato dele, fica né, o dito pelo não-dito, mas há uma, uma disputa aí de narrativa sobre sobre esse episódio. É, mas é interessante até que, independentemente da, dessa dessa divergência, a primeira é, sensação que eu acho que qualquer pessoa vai ter, mesmo se essa parte talvez estivesse no torcedor do Grêmio, é que a gente vai pensar que é zoação, né? Naquele momento, a gente dificilmente pensaria que alguém está resgatando uma memória de uma torcida importante, né, que, eventualmente, essa torcida pode estar ressurgindo. Mas, de fato, respondendo a, a sua pergunta, é, a primeira... É, eu, eu, eu morava em Belo Horizonte antes de eu, de eu fazer minha pesquisa de, de me mudar algumas vezes de, de cidade, mas eu vivia a vida inteira em Belo Horizonte. Então, meu contato com, a, com as com o universo ali gaúcho de uma forma geral, ele era relativamente restrito, então eu conheci a coliguei não por, é, por piadas, ou pelo que quer que seja, mas por, por coisas pensadas de leituras é, acadêmicas sobre futebol. Aqui ali alguém, é, acho que duas ou três coisas que, que havia uma menção, assim. e Enfim, um pouco... Pelo, pelo meu desejo já de pesquisar coisas ligadas a esse universo LGBT dentro de torcidas de futebol, eu fui atrás, e nesse movimento de ir atrás, aí sim, o que eu vi era muita piada, se você jogava no Google, diferente de agora que a gente consegue ver muita coisa séria sobre a coliga, só achava piada. É, é, ah, esse, mas...
5: episódio, esse episódio de 2009 foi na época do Orkut, né, então isso repercutia muito também né? nesse, nesse universo, né.
0: Sim, e, 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 e tanto eu quanto outras pessoas que, que pesquisaram a Bacollegue em momentos recentes assim, identificam que tem muita, muito torcedor mais jovem. Agora, eu acho talvez improvável que isso, isso aconteça, porque de fato a torcida se é tornou um pouco mais conhecida. Mas havia alguns que falavam: não, isso é uma piada, alguém inventou isso, não existiu de verdade. É, havia é, torcedores gremes em especial né, apoiando um pouco nessa ideia de que é negativo ter uma torcida como essa que negava, não, isso é coisa de colorado, assim como por um outro lado tem é, há uma uma, enfim, uma ideia, não sei se essa torcida de fato existiu que é Flowers que ela foi citada por algumas pessoas que disseram, oh, assim como a gente criou a a Quali Gay, o Inter criou, mas essa torcida não cresceu, não pegou tanto. Mas também há uma série de negativas. Eu não consegui achar nenhum, é, nenhum registro mais é, definitivo que mostrasse se a torcida existiu ou não. Não sei se seu pai, em algum momento, é, ficou sabendo desse, desse grupo, mas ela também surge um pouco nesse, nesse jogo de querer se esquivar de alguma associação com a homossexualidade né,
2: dentro do seu universo da sua equipe. Né? É, Luísa, uma 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 que, essa a questão de, de combater a homofobia se tornou uma, uma pauta de muitas torcidas mais progressistas, né, dentro de vários clubes. É, mas a gente também vive uma era de muito retrocessos, né? não não só é, no futebol ou na questão da homofobia, mas em vários outros. É, então até queria que você fizesse um paralelo assim porque é, a coliguei surgiu num, num, num momento que é altamente improvável né num país é, no meio de uma ditadura militar de direita né então é, o ambiente era muito pouco favorável para se criar algo desse dessa magnitude né e criar uma história que agora aí você está contando no seu livro é, então, assim, dá para ter alguma, alguma relação entre os momentos, assim, sobre essa questão de é, uma torcida conseguir não só se inserir, que até como você falou no começo, é, é, talvez tenha tido até menos resistência do que muita gente esperava, né, é, na presença, na arquibancada e na vida social da torcida, é, muita gente talvez esperasse mais resistência do que teve de fato, né, então... O é, que dá para relacionar daquele momento, né, com o momento atual de combate à homofobia? Né?
0: É, eu acho que, de fato, mo momentos difíceis, por vezes, fazem com que as pessoas se, se mobilizem para reagir. Né? É, acho que, nesse sentido, talvez seja possível a gente ver um, uma série de, de grupos que têm se formado... De, nos últimos anos, né, aquelas torcidas torcidas que começaram como um movimento mais do, do Facebook, né, alguns começaram a entrar é, no contexto das arquibancadas, a gente vê um pouco mais de, de manifestações, isso reverbera nos clubes se posicionando, isso reverbera é, enfim, em reações de federações, etc. Mas, é, antes de, de até avançar um pouco nos, nos possíveis paralelos, embora retornando lá no período da Coligue, embora de fato é inegável o quanto que, que a ditadura é, reprimia e, e fazia com que aquele contexto fosse um contexto muito menos propício para esse tipo de mobilização, por outro lado a gente tem também um, um, um cenário ali muito efervescente de contracultura, de movimentos artísticos ali que questionavam uma série de, de questões morais e de gênero ali, então a gente tem é, secos e molhados, Mato Grosso, Caetano Veloso, enfim que é, ali no, no contexto da as artes também estão tá, é, fazendo isso, e mesmo no universo do, do futebol, né? a gente tem torcidas, é, as próprias torcidas organizadas ali que, que vão se, se mobilizar, com uma série de, de outras pautas, e surgem também grupos de, de torcedoras mulheres, então a gente tem é, contextos muito questionadores também, contextos de iniciativas, casos muito questionadoras num período que é, não, não era convidativo a elas. né? Então, é, a, a, a ela não aparece como uma exceção, ela tem ali suas, su, sua, suas outras iniciativas que com ela de algum modo dialogam. E é, é interessante até é, mencionar que na minha pesquisa eu identifico outros agrupamentos gays similares à coligueia, mas em outros, de outros tamanhos. Né? A gente tem a Maré Vermelha, que é uma torcida relativamente conhecida também, como é a torcida gay lá do Inter de Santa Maria, é, a gente teve a tentativa de formação da Flagueir, que não, não foi adiante, né, em 1979, e aí eu acho que uma coisa que, que dificultou muito é a gente estar tá num, num cenário ali no Rio de Janeiro em que as jovens já estavam bastante... É, consolidadas, e, e a gente sabe que a, a virilidade é um, é um valor muito forte desses grupos em Porto Alegre. A gente ainda não estava nesse momento, a gente estava no, no momento em que a gente tinha duas torcidas, né, a auricular e, e a Força Azul, então a Coliguê é, surge ali junto com a, com a torcida jovem no mesmo ano de 77, mas a jovem ainda pequena, ela vai crescer um pouco mais para frente, então acho que ele tem um ambiente ali, uma janela que, que talvez se esperasse um pouco não, não ia rolar, até porque depois vem a epidemia da AIDS, que, que faz com que é, né, os homossexuais, de fato, sofressem uma resistência de outra magnitude, seria muito mais complexo é, em, anos, em anos seguintes. É, mas eu acho que, nesse, retomando então essa ideia de pensar para hoje em dia, eu acho que a gente vive sim um contexto muito difícil, mas que a gente vê é, no futebol, umas iniciativas questionadoras bastante interessantes. Lá no começo a gente estava dizendo das manifestações dos clubes, essas manife manifestações começaram em 2017. A primeira delas não faz tanto tempo assim. Então, em pouco, né, já já parece naturalizado, e embora a gente nem ache que, que é tanto assim, porque de fato, em muitos casos, é uma postagem em rede social e nada mais... Mas, hoje em dia, muitos clubes se constrangem de se isentar de um posicionamento nesse, nessas datas. Né? Então, isso diz de alguma coisa. Isso diz de, de algo, essa, essa mudança de postura institucional. Então, acho que a gente está conseguindo galgar outros passos, embora é, nós estejamos vivendo períodos muito fáceis.
1: Perfeito. Bom, se você tem alguma questão, eu posso fazer uma. Pode fazer. É. Mas é por educação da sua parte ou
3: É não, eu sou muito educado, vocês já cobriram quase a maioria das perguntas.
1: Não, é perfeito. O, o, o eu sou apresentador do tá. programa o Som, o podcast O Som das Torcidas, um podcast do qual o Matias é o pesquisador e o roteirista e o editor. É, é fácil para mim, viu Luísa, é só sentar e apresentar, porque é, o Matias é realmente Uh, um profundo conhecedor e um faminto pesquisador uh, desse meio, de, 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 desse, de, dessa parte da nossa cultura, da nossa sociedade, que é a arquibancada, que é o direito à arquibancada, que é o direito a, a, a esse lugar, a essa cultura. É, bom, o que eu tinha para fazer não é exatamente uma pergunta sobre, a, sobre a, a, a produção em si, mas sobre, a partir de agora, deixar um pouco mais claro, fazer mais o serviço aqui, né quem quer comprar... É, como é que é esse trabalho final com a Dolores Editora, como é que quem quer se aproximar do seu trabalho faz o quê?
0: Então, até aproveitando, deixar... É... Claro, para tá todo mundo aqui, que, bom, meu trabalho ele surge num contexto acadêmico, mas o esforço aí meu, em parceria com o Raul, foi de tirar um pouco desse, desse excesso de academicismo que eventualmente né, acontece na, nas teses, espero que a gente tenha feito um bom trabalho nisso, se não tiver, é muito mais por minha causa do que pelo Raul, então o livro é realmente para quem curte futebol, para quem quer conhecer uma, uma boa história, para quem quer é, se debruçar um pouco mais nessa nessa história da Collie é, então quem quiser comprar o livro está à venda no site da Dolores www.dolorezeditora.com.br lá o livro já está com desconto mas quem quiser um desconto extra aí, joga o cupom TRIVELA que vai ganhar aí 13 reais a mais aí de desconto em cima do que, do que já está lá é, e, além disso, como vocês falaram lá no começo, os apoiadores aí da Centro e da Tivela ainda têm a possibilidade de ganhar um kit que inclui aí todos os livros ali da, da Dolores. São sei, seis livros e mais o meu, o sétimo. Eu ainda tem essa possibilidade de conhecer um pouco mais o catálogo da Dolores. Mas entra lá no site e ela conhecer essa história bacana aí, que eu ajudei a contar, mas o, o mérito maior está, de fato, nessa, nessa torcida, que realmente é, é um caso muito, muito muito interessante, eu diria que único,
5: muito especial aí no futebol. E, e até por ser uma não-gremista, né, que escreveu, não cai num, num clubismo, né? É, 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 rebeldeu, uma...
0: hein? <risos> é, de fato, acho que posso até, talvez, sofrer críticas de gremistas, eventualmente, por, talvez, ter ter sido, é, enfim, não, não ter deixado a, a, a paixão que eventualmente aparece dos gremistas transparecer ali, né? Mas acho que isso ajuda, de fato.
1: É, mas é... Sempre acho alguma coisa, viu, Luísa? Sempre acho alguma coisa. Né? Ou é o time que você torce, ou é a cidade onde você mora. É, você tem que ser exato... Para quem quer criticar, né? Você tem que ser exatamente como ele acha que você tem que ser. É, e é um tema super importante, né, Lobo? Vou deixar para você finalizar. É, um tema, porque é, muito se falou na, na história do futebol do nosso país é, é, sobre a ideia de família no estádio, né? Aquele, aquela ideia de que o brasileiro vai ao estádio no domingo e depois dos grandes eventos, Copa, principalmente a Copa do Mundo de 14, mas também a Olimpíada, a Copa América, a Copa das Confederações, todos esses grandes eventos, que justificaram as arenas, que justificaram os preços maiores para tentar civilizar esse ambiente, civilizar, entre aspas, naturalmente, civilizar na cabeça dessas pessoas, desses uh, esses sim, vândalos, é, civilizar o, o acesso ao estádio e trazer a família para o estádio. E isso é uma falácia. né? Uh, quando o Maracanã tinha 100 mil pessoas, eram 99.900 homens e 100 mulheres possivelmente, né? A família nunca teve no estádio. A família brasileira que vai ao estádio sempre foi composta uh, por homens e homens que tinham um script, um roteiro ali que eles seguiam com muito, com muito, com muita convicção, que é o roteiro do homem uh, que ofende as mulheres, que ofende os gays, que vai ofender Uh, uh, e aí não for ofender o juiz é o menor dos problemas, mas se o juiz for o Margarida, por exemplo outra figura que merece livro documentado nesse país é, dobra, triplica uh, o, o tom né, o tom do, do, do xingamento do insulto é, então quando a gente fala de arquibancada a gente está falando sobre acesso no Brasil então se eu, cada vez que eu fico sabendo que tem mais criança ou mais mulher é, ou gays ou, ou qualquer tipo de vertente política uh, que, que, que pensa em, em democratizar mais esse ambiente, me parece, no final, muito, muito saudável, Lobo. Sem dúvida. Eu acho que tem um aspecto, eu até
2: vou pegar o gancho, até a gente falou aqui antes do programa, porque foi uma coincidência, a gente já estava com, com a ideia de fazer essa participação da Luísa agendada, mas aí hoje surgiu a notícia do... Jake Daniels, né, atacante do Blackpool, que tem só 17 anos e é, revelou ser homossexual. A gente sabe que é, isso tem um custo para o jogador. Ele certamente sabe disso. Não é um custo baixo. É, a gente falou, né, do do fachano que é, faz mais de 30 anos é, sofreu com isso, né? É, mas o que a gente sabe, e aí tem a ver com o que você falou e a minha é, é as pessoas estão na arquibancada e os gays estão na arquibancada. Não de hoje, como o livro da Luísa tá, é, vai deixar mais claro ainda, para quem não conhece a história, mas sempre estiveram, né? É, por mais que o futebol, é, e como vários esportes, né? não só futebol, é que no nosso caso o futebol particularmente é muito calcado na ideia da virilidade como uma, uma característica desejada e importante, né? No, no futebol para o jogador, no futebol para torcedor, no futebol das, do contexto específico de torcida organizada, enfim, de vários aspectos. Mas eu, aí eu acho que presenças como a da Cole Gay e agora do, do Jake Daniels aí, acho que tem, uma, tem um caráter de trazer à luz, né? E assim, olha, os gays, não é que eles estão chegando ao futebol, eles estão aqui desde o começo, né? Estão desde o começo... Como as mulheres estão desde o começo, né? A gente já falou e discutiu várias vezes as é, apresentas das mulheres em campo e nas arquibancadas, né? Várias a, a, a nossa Copa Irmã, né? Que é a Lily Parr tem esse nome justamente por causa dessa jogadora inglesa que que foi tão importante ali no no momento é, no começo do século XX. Então a gente está falando de bastante tempo aí é, de presença. Claro que essa presença foi, durante muito tempo e ainda hoje, é, é muito desincentivada, para usar uma palavra bem, bem suave. É, mas acho que Coliguei, né, Luísa? E jogadores que muito raramente, mas aparecem se revelando como homossexuais, ajudam a dar esse caráter de diversidade que o futebol tem, embora o neguem né, durante toda essa, toda essa história né, que a gente tem desse esporte.
3: Só para acrescentar antes da Luísa responder, é especialmente importante no momento em que a gente está prestes a fazer uma Copa do Mundo em um país que criminaliza a homossexualidade, né, que é o auge do esporte, e até o Jack, Jake Danielson, em só 17 anos, acabou de assinar o primeiro contrato profissional dele, não é o caso, mas no caso do Joshua Cavallo da Austrália, havia até uma possibilidade de ser convocado para a Austrália para jogar essa Copa do Mundo, e houve, houve um debate em torno disso, né? é um, é, acho que é esse tipo de iniciativa é, e, e, sobre um jogador tão jovem, né? O Fábio tem 17 anos até agora e me deixa inconformado porque é, é primeiro muito jovem para falar da maneira como ele está falando. Se você ler as declarações dele, ele até toca nessa questão da virilidade, né, que impede a galera de, de sair, de, de se assumir como homossexual. E o Fábio ele tem a carreira inteira dele pela frente, né? É uma carreira que a galera vai ficar marcada por isso. Né? Não é o caso de outros jogadores como Fábio Cannu ou, ou até o Rob Rogers que é, se assumiram quando eles já estavam com uma carreira um pouco mais consolidada, ou haviam pelo menos já feito algumas coisas, Ele, esse cara ainda fez, fez 30 gols nas categorias de base, né? E, e ele ainda vai ter toda a carreira pela frente, e ele decidiu começar essa carreira desse jeito.
5: E, e bom, você, no, e no caso australiano, ocorre justamente o contrário, né? Porque o Football Association é considerado coisa de puff, né? O esporte viril da Austrália é o Wall Street Road. Ah, como, como nos Estados Unidos, nos né, Estados Matias? Unidos. Por isso também é. que o
2: Robbie Rogers lá recebeu um é. tratamento muito diferente do que ele recebia na Inglaterra, né?
0: É, de fato, esse... José falou que é, é coisa de cometa rally, assim, esses, esses episódios por enquanto mas é, a gente não deixa de tentar ficar otimista, né? Dele, de fato, receber um tratamento é, respeitoso, né? De ser simplesmente tratado como um jogador de futebol, que isso não se, se torne um elemento para que é, a, a, a cada partida que ele for entrar, seja, né, seja ofendido a partir da, da questão da orientação sexual dele, ele, ele tenha portas fechadas em outros clubes ou em, em marcas de publicidade ou quer que seja que, que comprometa a carreira dele, porque aí sim, isso vai ser um, um estímulo para que o outro se assuma né? se for ele se assumir e a gente vê é, que esses obstáculos estão ali, seguem martelando, seguem presentes fortes, é, comprometendo o desenvolvimento da carreira dele. Bom, ele vai ser só um mártir ali e a gente segue nas dificuldades. Né? Ele fala na, né, no próprio texto que, que vocês publicaram na Trivela, é, 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 dito que ele conversou com seu agente, conversou com o clube, conversou com seus colegas, e aí é a partir desse apoio que ele decide é, se, se assumir publicamente. Então, esse apoio tem que continuar existindo, né? Existiu para que ele é, se assumisse nesse momento, que bom, que bom que essas pessoas não disseram, não faça isso, tal. Isso, isso é um ótimo indicativo de que é, essas pessoas têm uma... Uma visão é, mais inclusiva, menos preconceituosa com relação a isso, mas que essas pessoas também o apoiem na hora que colegas é, tentarem é, discriminar, na hora que no clube fechar as portas para ele, né, para que essa rede de apoio de fato exista, não só na hora de bater nas costas e falar, vai lá, irmão, né, e que ele vá, vá sozinho, para que no, no momento que ele precisar resistir, esse momento há de a acontecer... É que, que ele de fato encontre esse apoio das instituições do clube, dos agentes, da. da é feito também, é, ele falou que até concitou a própria federação, né? Vamos acompanhar.
1: Lumas, arquibancadas e paetês. Uma História da Cole Gay é, você entra em doloreseditora.com.br aliás, como faz um Mito né não é, só, não é só o conteúdo não é só a curadoria editorial não é, as capas dos livros que a Dolores Editora produz uh, são muito belas muito belas é, essa daí e... é do
0: André Bonani, deixa eu dar créditos aí Boa. essa bela capa André Bonani
1: um abraço para o André Bonani e um abraço para você também, viu, Luísa? Muito obrigado por separar um tempinho do seu dia para falar com a gente aqui sobre é, esse seu livro e muita saúde para ele, é, para você, para vocês que fizeram parte do livro, porque é, é aquela história, né? É, é, a gente sabe que a gente está é, é, aqui conversando sobre ele, é muito legal, muito bacana, mas a gente conhece o ambiente de rede social, a gente sabe que o Brasil ainda é primitivo em, em, em debates que são necessários e são adiados por tanto tempo, e é uma pena saber que tanta gente vai debochar, vai falar mal, vai tirar sarro, vai tirar onda, mas você já com certeza está mais do que preparada para isso, é por isso que você está uh, colocando esse livro na rua, para justamente uh, calar um pouquinho mais de bocas e informar um pouquinho mais as pessoas de que o nosso futebol Uh, é, de fato, está muito atrasado, mas tem muita história boa para ser contada e para servir como referência. Valeu demais, Eduísio.
0: Eu que agradeço vocês aí pelo espaço. Tenho certeza que na audiência de vocês vai ter muito mais gente se animando a, a conhecer. E de fato, como, como disse o Bolsonaro, nosso, nosso futebol é diverso. A gente só precisa dar espaço para essa, essa diversidade aparecer. Então, os incomodados, enfim, e que se incomodem mesmo, né? Vamos, vamos fazer barulho aí. Obrigada mesmo, gente. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês.
1: Luísa Aguiar, é, entre em doloreseditora.com.br, compre o um livro Plumas Arquivancadas e Paetês, Uma História da coligue. Quero mandar um abraço para o Rafael Orcioli, para o Leonardo Silveira. Sou do Rio Grande do Sul, nasci muito tempo na fronteira do Jaguarão. O Matias conhece, acho, kkkkk, sou colorado, infelizmente. É... É isso, um abraço para você, Leonardo. Bruno Cota, valeu, obrigado, companheiro. Yuri Ribeiro está aqui, Manuel Salgado, Gabriel Lopes, Anderson Ramon está
5: aqui. E Jaguarão, Cabrera. Jaguarão, que é a cidade do Aldir Garcia Chile, um dos maiores escritores brasileiros sobre futebol e o criador né, do uniforme da seleção brasileira, falecido recentemente.
1: Perfeito. Leonardo Vavassori está aqui, o Eduardo Starling está aqui, Phil Borba, Pericles Nóbrega. Leandro Stein, você também está aqui e a gente uh, vai dar um giro aqui, quero te ouvir. O Liverpool conquistou a Copa da Inglaterra, não assistiu o jogo, é, mas andei lendo por aí que o jogo deixou a desejar. Final de campeonato, oh. é final de campeonato, gente. 120 minutos, 0x0, 0, faz parte. Não da, sei onde você é, leu isso aí, hein, Ami? É. Pois é. Não foi, de... Na trivela não foi, porque eu falei não, que foi, um não foi Foi em rede social, foi em rede social, sabe como é. é mas é isso, né, Leandro Stein, final é final, e a gente teve um outro aí, como o roteiro é bom, outro grande 0x0 do Liverpool uh, contra o Chelsea, <risos> mais o título do Klopp, o Klopp continua aí na busca de algo que seria inédito, né, quatro conquistas, a famosa quadrupla a, a quadra, né, eu vou chamar de, chega de usar coroa para as coisas, eu quero que famílias reais né, sumam do nosso, do nosso vocabulário, Tá então, fazer a quadra esportiva, é, que tal para você, Liverpool, campeão da Copa da Inglaterra?
4: É uma coroação, usando o termo, desculpa, mas é uma, uma coroação em cima do que o Liverpool faz na temporada, né, um time, além de tudo que é conhecido do trabalho do Klopp, do que já fez em Premier League, já fez em, é, em Champions League, ainda tinha essa lacuna nas Copas inglesas, né, então, ainda conquistar esses títulos e a Copa da Inglaterra, quem sabe que, por mais que peca a a importância com o passar dos anos é um título ainda muito valorizado por sua história, enfim, pela pelo clima de Copa que existe foi uma Copa da Inglaterra que terminou muito grande para o Liverpool, né? Até considerando é, os confrontos finais aí contra o Manchester City, depois contra o, o Chelsea e um momento que o Liverpool estava mais preparado, né? Tava com um peso maior para encarar esse jogo, apesar do desgaste da, das disputas acumuladas, apesar da, da perda do Salah, né, que é algo que, que acho que tem um impacto grande assim pensando é, no momento do Liverpool e, e em algo que o Klopp tanto bate na tecla que é todo desgaste, mas um Liverpool que conquista esse título numa final que foi muito intensa, teve muitas bolas na trave, né até assim, de todas... Acho que é o do lance do Robertson é, foi o mais impressionante da bola acabar não entrando, mas que aí foi uma decisão pros pênaltis num nível de tensão elevado, de cansaço elevado, de desgaste elevado. E aí o Alisson também tem a sua importância. Um título que acho que serve para motivar um pouco mais o Liverpool, ainda mais diante da notícia que eles receberiam depois com o tropeço do Manchester City. Né, um tropeço que já não estava tanto assim no, no script, embora fosse um jogo difícil, né, a gente olha para esse trabalho do West Ham no, nas últimas temporadas, é um trabalho qualificado, mas é, não que fosse um time com, com tantas pretensões assim, mas conseguisse esse empate contra o Manchester City, ainda mais da maneira que foi, né, colocando o Manchester City na parede para o Manchester City ter que reagir, isso acho que dá uma motivação para o Liverpool pegar agora o Southampton e quem sabe é, conseguir essa vitória e ter essa esperança ainda para a última rodada de uma reviravolta, embora seja realmente um, um momento para o Liverpool muito desgastante dessa reta final de temporada. Né? Só mais são mais três jogos, mas encavalados em duas semanas e numa sequência de, de decisões muito grandes para o clube, né? Então. É mais saber dosar e trabalhar com esse desgaste também de, de 120 minutos de prorrogação.
1: E se for para o Manchester City perder o título da Premier League, que seja tomando gol no primeiro tempo, tá? Porque se perder no fim do jogo de novo, eu não sei o que, o, o que vai ser do Guardiola, né? O cara tá azedo, hein, Bonsante? Nossa Ele Senhora! Tá
3: tá um pouquinho, né? E assim sem querer é, estender muito nessa história, né? Mas vocês notaram o, o primeiro-ministro do Reino Unido reclamando da torcida do Liverpool, né? Que vaiou o hino da, da do Reino Unido antes do jogo, né? tudo no, no país onde todo mundo ama o Liverpool, tá tendo essa pequena é, rusga entre o governo e a torcida do Liverpool. O próprio Klopp, é, falou sobre isso. É, Acho que, é, 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 principalmente, a Copa da Inglaterra tem uma importância grande para o Liverpool, porque o Liverpool demorou muito para ganhar a primeira, né? foi ganhar só em 1965, e agora ganha essa, que é uma edição né, especial de 150 anos da Inglaterra, e é, é importante para solidificar, para consolidar o, o legado do Klopp no clube. né? É lógico que ele vai ser lembrado como um dos maiores técnicos do Liverpool, de qualquer maneira, é, mas é muito possível que ele termine, é, que ele não tenha tantos títulos do campeonato inglês, por exemplo, para né, é, mostrar o, o, o patamar em que ele colocou o clube, porque o Manchester City e o Guardiola são é, excepcionais, eles, estão, eles têm, têm essa vantagem nos pontos corridos contra o Liverpool do Klopp. Então ganhar as copas, né, além do que ele faz brilhantemente na Champions League, é muito importante, na minha opinião, para o legado do Klopp, para aumentar um pouco esse troféu de títulos, mesmo que não seja é, da
5: Premier League. E o Bonsa falou da efeméride aí, né, dos 150 anos da FA Cup, o que difere muito, né, do, do, do centenário, né, porque se a gente teve um 0x0. 0, 50
3: anos, mais ou menos.
5: É, se, se a gente teve um centenário é, com um jogo muito ruim, né, pelos relatos da época, principalmente o Nick Hornby, né, que era o, o Boring Arsenal contra o Dem United, né, do, do Leeds, é, esse a gente teve um, um jogo sem gols, mas entre duas das. Melhores equipes da história da Inglaterra, né? Esse Chelsea campeão europeu e o Liverpool do Klopp aí, que tem mais essa taça aí para sua coleção. É, e só do, dos títulos que, do, dos campeonatos que ele é, disputou, só não ganhou a Europa League, né? Sendo derrotado pelo Sevilha na final. Mas agora ganhou todos os principais, né? Da é, primeira que... prateleira ganhou todos. Olha, tem todos eles.
1: Felipe Lobo, o negócio é o seguinte, é, Leão e Théo ajudaram o Milan, o lado esquerdo do Milan, né? pelo que eu entendo aqui, ou o Leão está jogando fora do lado tá esquerdo, não, né? esquerda, isso aí. esquerda, Leão. Então o tá, um lado esquerdo do Milan funcionou, é, era o tipo de jogo que você uh, tinha que parar para assistir, porque é, o, o risco de você perder ponto jogando contra o Atalanta é grande, mas não aconteceu. O Milan segurou, garantiu sua vitória, segurou, garantiu a liderança e agora está uh, com o match point mesmo. A Inter de Milão uh, ainda tem chance, ainda está viva, mas agora, acho que depois que passou pela Atalanta, não acho que vai escapar do Milan. Quero saber se você concorda, se você uh, enxerga uma boa chance para a Inter de Milão Eu Acho que o título italiano. Está muito perto de voltar para tor o torcedor do Milan, para o Milan, que fez, inclusive, né, fora do jogo, né, fora do, 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 do gramado. Foi legal de acompanhar. Quando, sempre que quando a gente vê uma torcida grande, uma torcida popular, que está carente, né, a gente uh, nunca se decepciona, porque é aquela história: cerca o ônibus, ocupa as ruas, tem um comportamento muito, muito inflamado, porque, uh, afinal de contas, a carência. E né, é tanta gente, é tanta demanda, ele é tanta demanda emocional que você certamente vê né, um ambiente diferente. O ambiente do Milan nesse domingo, para além da vitória, foi bem legal.
2: Foi demais o ambiente, né? E o, o Milan... É, eu, eu já achava, mesmo antes é, dessa reta final, assim, né? Quando, quando a tabela da Inter era um pouco mais fácil, é, mas o Milan estava conseguindo... É, resultados até quando, quando não estava jogando o seu melhor, né? É, o próprio clássico contra a Inter, a Inter foi um pouco melhor que o Milan no geral, mas o Milan virou o jogo né, e venceu, e ali foi um momento importante, porque inclusive desestabilizou a Inter, que passou cinco jogos sem vencer, depois daquela derrota, então foi importante, e eu acho que assim, o jeito que o Milan está jogando é muito difícil perder o título. Não só pela situação, porque precisa só de um empate. No último jogo contra o Sassuolo, é, se empatar e a Inter vencer, os dois vão ficar empatados em pontos, mas na Itália o primeiro critério de desempate é confronto direto, e o Milan tem vantagem no confronto direto. Então a Inter precisa, para ser campeã, que o Milan perca do Sassuolo e a Inter vença a Sampdoria. A Inter vencer a Sampdoria não me parece tão difícil... A Sampdoria faz uma temporada horrorosa, escapou do rebaixamento por bem pouco, é, inclusive só está garantida nessa última rodada, até a rodada passada ainda estava ameaçada de rebaixamento. É, então, essa parte eu não acho difícil. É, o viu, difícil é o é Rival perder. Cair, né? E, e viu, viu o Rival, rival cair, cair é, de forma dramática, até, né, porque o Geno até conseguiu alguns pontos ali, ganhou da Juventus há duas rodadas, né? mas aí perdeu do Napoli na despedida do Ensino e acabou é, rebaixado, pelo mesmo motivo que a gente está falando dessa coisa da, da Inter, é, em relação ao Milan, porque o Geno, até quem olha a tabela vai falar, pô, mas ele pode alcançar a Salernitana. Pode, mas o confronto direto com a Salernitana, o Geno aperte, então, mesmo que ele ganhe a Salernitana, perca, é, vai perder no confronto direto e vai ficar na zona de rebaixamento. É, o Milan, é, eu acho que tem sido muito consistente, e tem uma sequência muito boa, né? Nessa, nessa reta final, o Milan conseguiu resultados muito difíceis e bem importantes, assim, né? São cinco vitórias seguidas na Série A, né? Considerando só a Série A. Perdeu nesse meio tempo aí do, da Inter na Copa da Itália, mas ganhou cinco jogos e ganhou, ganhou do Genoa, Tudo bem, tava caindo pelas tabelas já. Ganhou da Lazio, que a gente, para quem tá vendo ao vivo... É, nesta segunda-feira mesmo, fez um jogo duríssimo com a Juventus também, em, Ju, em, em Turim em Juventus é bom, né, igual aqueles caras do rádio. É, ganhou da Fiorentina, que era um adversário difícil, ganhou do Verona, que o nosso Biratã sempre fala que o Verona dá uma mordida no, no Milan quase todo ano, né, tira uns pontinhos e fora de casa o Milan venceu de virada, e agora venceu o Atalanta, é, acho que o grande nome é curioso isso, né? O, o, o Ibrahimovic é o único jogador que liga, né? Os dois títulos, né? O último título da do Milan em 2011 e esse título que é bastante possível que fique com os Rossoneri é, é o único jogador que estava nos dois elencos. É, mas se esperava um protagonismo dele que ele não teve muito por causa das lesões, né? E aí obrigou o, o Olivier de Rua tem um protagonismo que eu acho que ele até entregou, foi bem importante na campanha, mas ele não é um super craque, não é ele que vai decidir. Sim, o Ibra não é mais um super craque, é, muita gente acha que ele nem chegou a ser, mas ele, para esse patamar do Milan, ele é um jogador decisivo. A temporada passada dele foi muito boa, ele levou bastante o Milan para frente, conquistou pontos importantes é, e ele não foi, e quem foi esse protagonista foi o Rafael Leão, tem sido né é, que é um jogador jovem é o jogador português aí jovem, que mais tem chamado a atenção né? Desses, é, dessa geração mais jovem do, dos portugueses conseguiu se estabelecer no Milan sendo um jogador de desequilíbrio mesmo é, de, de, de decidir jogo. o jogo contra a Atalanta estava duríssimo, a Atalanta não fez jogo fácil para o Milan em San Siro, mesmo com todo o ambiente, né? É que tudo mais e o Rafael Leão que faz o primeiro gol, depois o Theo Hernandes, que para mim é o melhor lateral do mundo, principalmente pela força ofensiva, né? É, é fica muito evidente no gol que ele faz, né? Que ele faz um gol de Adriano Imperador, né, aquela, aquela é, arrancada monstruosa. Ela chamaram ele na imprensa francesa de uma locomotiva, né? Que era não dava para parar. É um jogador muito bom. mesmo que até o Deixantes fez muito biquinho para ele durante muito tempo, mas se rendeu ao talento do, do, né, do Theo Hernandes. É, e o Milan, eu acho que tem tudo para conquistar um título. E, assim, sendo bem sincero, até como é, torcedor da Inter, eu digo assim, a Inter tem um time melhor do que o Milan em elenco, mas o Milan foi mais consistente e, e acho que teve períodos melhores mesmo. Esse último período do Milan é muito dominante. Assim, ele vence os jogos com muita autoridade. A, a Inter tem conseguido vencer ainda, tem sobrevivido. É, mas o que a gente tem visto é a Inter sobrevivendo, mais do que se impondo assim, com muita facilidade ou com, com autoridade. Né? Com facilidade o, o Milan também não teve. Então, é, é, acho que tem. E tem um aspecto que é importante também, que é o trabalho do Stefano Pioli. Tem sido muito, muito bom segundo ano seguido que ele está fazendo um trabalho muito bom, e quem está sorrindo mesmo são os investidores americanos da, do Elliott Management, que são donos do Milan e queriam só sanear o clube e levar de volta para a Champions League provavelmente vão entregar ao clube campeão da Itália e certamente muito valorizado, eles vão ter um retorno de investimento que eles talvez não esperassem eles emprestaram algo em torno de 330 milhões de euros para investidor chinês que não pagou o empréstimo e aí eles tomaram o clube que era a garantia e vão vender por algo em torno, segundo a imprensa italiana, de 1,1 bilhão de euros. Então vai ter um lucro bem decente aí, mesmo considerando a inflação que eu não considerei Às nessa lado. conta, que é um
3: é. lucro
1: bem decente.
3: Vitória do Venture Capital.
1: <risos> de é. quem?
3: Venture Capital.
1: Venture. Venture é. Capital.
3: Venture de Aventura.
1: Ah, obrigado. Eu estava Capital esperando a
3: tua... capitalismo. Inclusive,
1: outro grupo americano está cotando
2: comprar o, o Milan. Os americanos, a gente já falou disso com o pessoal do Na Bancada, os, o Pisani, que é um craque disso, o Anderson também, é, enfim, já falaram disso em outros programas, mas um. Eu, eu participei de um com o Pisani, que o Pisani explica muito bem. Por que, que os americanos olham tanto para o futebol e têm olhado? Tem sido um modelo muito desejado. A gente está vendo o Chelsea é, indo para as mãos de americanos, possivelmente não é por acaso. Procurem esse programa no bancário que vocês vão entender por quê. Eu, eu,
3: eu falo isso porque o, a, a ideia do fundo Elliot para o Milan nunca foi algo de longo prazo, né? Foi a famosa flipada, é. né? Que você compra um, uma empresa que está é, subaproveitada, né? Está subvalorizada. Dá a volta por cima, reconstrói e vende por muito mais dinheiro. Foi é exatamente isso que eles fizeram com o Milan. E assim, esportivamente também não dá para reclamar, né? Porque é, conseguiram recuperar receitas, conseguiram voltar para a Champions League e muito provavelmente vão conseguir também voltar a ser campeão italiano. Então.
1: Bom, o, o Matias, eu perguntei para o Lobo, é, ao falar sobre o Milan, falei sobre ambiente, né? É... E, e ao falar de ambiente já me vem uma imagem na cabeça, não é a única, mas é a mais bonita, que é o fim de tarde em Lanús, com a torcida do Racing à esquerda e a torcida do Boca à direita, é, as torcidas visitantes estão voltando e os campos neutros, né, nesse caso não tinha propriamente uma torcida visitante, mas a ideia, o conceito de duas torcidas irem a um estádio de futebol está voltando, a Argentina, eu, assim, em qualquer lugar do mundo, eu só concebo futebol com as duas torcidas. Na Argentina, muito
5: mais. É, só recapitulando, né, a proibição de torcidas visitantes é, va é, vale desde 2007 para as categorias de acesso, com uma exceção breve, quando o River foi rebaixado em 2011. E na primeira divisão, desde 2013, daí com essas exceções pontuais que são é, em campos neutros, né? tanto para a Copa da Argentina quanto para a Copa da Liga da Argentina, que é essa competição é, recente, né? introduzida no calendário em 2019, justamente para aqueles clubes que não disputam as competições continentais terem mais jogos a, a se fazer. Né? Então, a gente está aí na quarta edição desse torneio e vamos ter a reedição, da final da primeira final entre Boca e Tigre, no qual a equipe de vitória acabou sendo campeã. E, nessa, e nesse final de semana, né, tivemos tanto em Lanús, né, com Boca e Racing, quanto né, no estádio do Huracan, entre Argentino Júniors e Tigre, é, definições por pênaltis, né? E daí é a, a, a não coincidência, né, desses duelo é que a, a no caso de Lanús a equipe mais técnica, né, que chegava no melhor momento, no caso o Racing, treinado pelo Fernando Gago, acabou sendo eliminada nas penalidades, fez um jogo muito superior ao do Boca, mas daí é até curioso, né, porque são duas equipes que têm a cara dos seus treinadores. Né? É, o Fernando Gago e o Sebastian Batalha foram dupla de volante do Boca durante algumas temporadas, e era o primeiro volante e o segundo. né. O Batalha, aquele que mais é, destruía do que construía, e o Fernando Gago, um jogador mais propositivo, mais técnico. Né? Então, o jogo terminou no empate sem gols, com vitória do Boca nas penalidades, e daí, né, entre os cinco grandes clubes argentinos, é, é, é o duelo mais desigual, porque o Boca leva vantagem contra todos os rivais, menos o São Lourenço, enquanto que o Racing perde no confronto histórico para todos os rivais menos o São Lourenço, né? Então, são os dois extremos é, do, dos ditos cinco grandes, que é, é um, um consenso né, que se formou ali é, na década de 30, no, nos primeiros anos do profissionalismo. Já é, no huracano, o duelo entre argentinos e tigre, né, que vinham né, de, é, de surpresas, né, foram zebras, eliminaram estudiantes e river na, na fase anterior, que é, é, eram propalados né, pela, pela imprensa argentina como os melhores, eh, os, os times que estavam jogando melhor futebol eh, nesse começo de temporada, né, com também, eh, daí, muito a cara dos seus treinadores, né, o, o Ricardo Zelinski no Estudiantes e o Marcelo Gallardo eh, no River Plate, mas daí esse duelo eh, entre o Gabriel Milito... E o Diego Martins, né? O Diego Martinez que subiu com o Tigre na temporada passada e está aí fazendo a sua estreia na primeira divisão, enquanto que o Gabriel Milito, já um pouco mais rodado aí, e também um treinador que gosta né, da, da bola no chão, de sair construindo desde trás. O argentino estava melhor no jogo até é, ter um jogador expulso. O Tigre nisso conseguiu fazer um gol. O, o Argentinos, daí, na base da, da pressão, conseguiu empatar no final, mas acabou perdendo nas penalidades também. Então, teremos aí né, Boca Juniors e Tigre decidindo a quarta edição da Copa da Liga Profissional, que dá vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. E na ocasião né, que o Tigre foi campeão, ele foi rebaixado e disputou a Libertadores é, no ano seguinte.
1: Para a gente fechar, Leandro Stein, fala um pouquinho do campeonato que acabou. Tem menos times, né? são menos rodadas, porque o futebol alemão uh, sofre um pouco mais com o inverno, então você corta quatro rodadas, aí você tem só 18 times, me parece um, um tamanho bem equilibrado, é, e um campeonato que não está muito equilibrado lá em cima, é, e também lá embaixo, né? o Greuterfurt, o último colocado... Uh, Convictamente, o último colocado desde o começo, mas um campeonato que deixou para a última rodada muita coisa para ser decidida em termos de vaga na Europa League, em termos de, de vaga na Conference, vaga no playoff de rebaixamento e a última vaga e né, o último posto entre os rebaixados. É, tem a despedida do Lewandowski e tem uh, o Stuttgart se salvando um, um fim de semana uh, interessante para a cidade de Berlim, né, porque agora o Hertha ficou com a bomba na mão, enquanto a parte vermelha do União Berlim comemorou classificação para a agenda europeia uh, na temporada que vem. Queria te ouvir para a gente matar o episódio de hoje da Trivela é, sobre futebol alemão que terminou sua temporada
4: neste último final de semana. É, acho que esse é um campeonato que, na parte de cima da tabela, ele termina muito mais interessante para a próxima temporada, né pensando nesse é momento de desmanche do Bayern de Munique, de, de muitos conflitos vindo à tona internamente e a saída do Lewandowski, que sem dúvida tem um peso grande dentro desse contexto. Até um Bayern de Munique que vi pessoas comparando com o chamado Hollywood FC, né? Era como o, o Bayern de Munique tinha um apelido ali em meados é, um pouquinho depois da, da virada do século, que tinha muitos conflitos internos, enfim, muita, muitas guerras de ego, e no fim das contas, acho que não naquele grau de vedetismo, mas tem um conflito aí, e, e isso é decorrente até da, das mudanças é, na gestão do bairro de Munique, né, saindo antigos pesos pesados no comando do clube, para novos diretores, novos chefes executivos, e essa mudança que ocorre agora com o grupo do Sari Hamidzic, do Kahn, é, não tem conseguido manter a peteca, mas de interessante na rodada foi, a confirmação do Leipzig na, na Champions não era nada, nada tão surpreendente assim, conseguiu a confirmação com o empate, talvez sobre o Leipzig o mais surpreendente seja a escolha do o como o melhor jogador do campeonato alemão nessa temporada, né, conseguiu desbancar o Lewandowski para levar esse prêmio individual, e de fato jogou muita bola, mesmo o Leipzig tendo esse desempenho irregular ao longo da temporada individualmente, ele foi monstruoso. Para a Liga Europa, União, Berlim e Freiburg, para a Conference foi Colônia, Colônia acho que tem esse caráter de voltar para as Copas Europeias depois de até ter passado por um rebaixamento, e teve uma campanha na Liga Europa muito marcante pelo fator de torcida, né? a, a famosa invasão em Londres contra o Arsenal, União Berlim e Freiburg, dois trabalhos menores, mas muito bem feitos há um bom tempo, que se consolidam nessa parte de cima. Só que a grande cena da rodada foi a vitória do Stuttgart com gol nos acréscimos do segundo tempo, 2 a 1 um contra o Colônia, Um Stuttgart até acho que tem um trabalho Razoável aí, o time não engrenou nessa temporada, passou recentemente pela segunda divisão, mas não, não era para mim um caso tão típico assim que merecia é, disputar esses playoffs de rebaixamento, diferentemente do que é o Hertha Berlin, né? Que é um projeto endinheirado que gastaram em jogadores, alguns nem continuam mais, algumas das estrelas. O time não foi para frente, não teve grandes escolhas em comando técnico, esses jogadores novos, muitos não encaixaram, era um time até meio individualista, e dentro disso foi virando uma bola de neve, em certo momento dessa temporada até pareceu que iria conseguir escapar, né, e não foi o que ocorreu, mesmo com o Félix Magat, vai ter que disputar esses playoffs contra o rebaixamento, e aí as outras cenas da rodada aconteceram também na segunda divisão, né, com depois o que foi campeão, já tinha confirmado o acesso, teve muita festa da torcida, independentemente do peso histórico que o Schalke tem, a torcida comemorou essa volta, é, não só a volta, mas também o título da segunda divisão, o Werder Bremen já estava praticamente garantido, conseguiu um resultado até protocolar, e aí a notícia fica ao redor do Hamburgo, e depois de bater na trave é, três vezes nessa tentativa de voltar, finalmente vai... Vai poder ter mais uma vez a chance de, de conseguir esse acesso depois de tanto sofrimento até uma, e, e, uma e temporada. A gente,
5: e a gente praticamente tinha descartado aqui, né, Einstein? É, então, é, então... Você é no Hamburgo, né?
4: exatamente, o que ia é. falar. Na data FIFA, né, eu tinha feito um especial é. para o site falando sobre os candidatos. O Hamburgo era o sexto colocado, parecia que de novo ia ficar pelo caminho. E dessa vez foi diferente, né? Nas outras temporadas, o Hamburgo começava forte a campanha e caía justo no momento decisivo, dessa vez não, cresceu no final e chega forte para pegar o Hertha e, e, assim, pelo momento dos clubes, é, é raro a gente ver os times da, da segunda divisão prevalecendo contra os da primeira nesse tipo de playoff, mas pelo momento dos clubes e pelo peso que tem o Hamburgo, né, o Hamburgo é um clube indiscutivelmente maior que o Hertha Berlim, é, acho que pode Podemos ter um retorno do Hamburgo, ainda que tem essa, essa vantagem de, de poder decidir em casa o, o segundo jogo, né? É, o primeiro confronto vai ser na quinta-feira, e aí depois o segundo jogo na segunda-feira é, em Hamburgo. Tem vantagem
5: e tem vantagem, pra... vantagem desportiva para a equipe da primeira divisão, como foi em temporadas anteriores?
4: Como assim? De, de que, resultados... que, o,
5: é, o, o time da primeira divisão, durante um tempo, tinha uma vantagem tipo, de jogar por
4: é, dois resultados?
5: Não, não,
4: não. É, é. só é o da segunda divisão. Geralmente, é. Quem, é, quem vem da divisão de baixo tem a vantagem de jogar em casa, ah. mas de resto não, não tem. E aí, a grande questão é ver se o relógio vai se reiniciar, se o Hamburgo conseguir esse acesso.
2: É, e pesos pesadíssimos, né? É, acho que o mais legal de ver é isso, né? O Schalke, o Werder e aí Hamburgo disputando contra o Hertha são todos duelos, assim, esse é um duelo de peso e duas camisas de bastante peso na primeira divisão. É, acho que é importante para o futebol alemão também ter alguns desses times é, retornando, né? Porque o caminho do Hamburgo aí são três temporadas, né? É legal ver, ver subindo até pelo, pelo peso que essas torcidas têm, né? É, torcida do Hamburgo sofrendo muito aí, né? Não que a gente não veja isso em outros países, é óbvio que no Brasil a gente tá vendo Vasco, Cruzeiro, Grêmio caíram. Vasco já há algum tempo, Cruzeiro sofrendo há algum tempo, mas é, é essas histórias são legais, né? E, e vai ser essa curiosidade que até o Edson Abreu aqui tá lembrando do Félix Maga contra o Hamburgo. É, que, que vocês já falaram, o Stein falou sobre a escolha, né, do Felix Magath, que foi bem questionada na época, né, do, pelo pelo pessoal na Alemanha, na, quando o Hertha Berlim contratou. Vão ser duelos bem interessantes e, é, e são duelos muito próximos, né? Esses playoffs a, acontecem em pouca, de poucos dias separam, né, os
4: jogos. Então é costuma
2: ser pegado e o Hamburgo decide em casa.
4: É, só só para lembrar, o Hamburgo, das três temporadas na segunda divisão, ele não tinha chegado nem a disputar os playoffs. Né? Nas três, ele foi o quarto colocado. E o, realmente tem essa ligação com o Magath, que é muito legal, que, que dá para a gente considerar o Magath, pelo menos entre os cinco maiores jogadores da história do Hamburgo, era um cara muito representativo, principalmente naquele período forte ali do começo dos anos 80. E o gol do título da Champions do Hamburgo, quem faz é ele, né? 1x0 contra a Juventus, um gol bem bonito do Magat.
1: Mas teve atuação discreta contra o Grêmio em Tóquio, no Mundial de Clubes. Que... Ah, então tira da lista. Então tira da lista. Um o Mundial de Clubes, que para um mexicano, né? Eu queria, essa é uma pauta boa, né? É, falar com os mexicanos, porque a gente... É, o mexicano não tinha chance de ser campeão do mundo até 2004, né? É, então para eles é campeão do mundo o Santos do Pelé né? é essa dessa é discussão não é, é campeão mas o meu time não podia ser como é que faz mas é, é. né É Hambúrgico, são Grêmio. competições
2: que mal eram é, tinham tinham questões ali né não que não Exato. deveriam estar né mas é que muitos na Ásia principalmente demorou a se organizar né
1: é, na CONCACAF é. teve muitas idas e vindas. É, né? então, de, depois a gente faz esse debate, a gente já está estouradíssimo. Hoje, eu, se a gente entrar num debate aqui sobre <risos> um, um fórmulas de Mundial de clubes a gente está ferrado e o Matias vai perder até... Uh, o Matias está nervoso hoje. É melhor de três ou melhor de cinco? É melhor de três, né? É melhor de cinco, né? Então não é hoje que a porca torce o rabo, mas... Hum. Depois do que eu vi ontem à noite no basquete, Matias, tem time que pode perder de zero aí, que tá tudo certo,
5: sabe? Pô, é, pois fazer, é. Não fazer tem um, cobrança nenhuma, né?
1: É, Faz um a zero com o um lance livre e, e retranca pra segurar o resultado, pra jogar por um a zero, porque é, <risos> se der tudo errado, depois eles falam, ó, olha lá o que, que o Chris Paul fez, o que, que o Devin Booker... Tá de brincadeira, hein, Devin Booker? <risos> tá de brincadeira quem escolheu o Aiton antes do Don enfim, é uma vergonha, é assim, não é, uma só vergonha, ele, então, né? é uma vergonha, é assim. não, não só, não só, é. mas acho que, que, que é uma vergonha, faltando um minuto para acabar um jogo vergonhoso daquele, tá lá o mascote dançando break na quadra, as pessoas jogando camisa, <risos> o telão falando, vamos fazer barulho, gente, acorda para a vida, sabe, no roteiro é legal, ali, né? é, tudo bem, tem que saber fazer o um show,
2: mas acorda pro, pra
1: vida, foi um... Tem que saber
2: ficar puto,
1: né? É,
5: tem que ficar um puto. Um pouquinho que seja. Não, eu, eu até eu fiquei surpreso com as vaias no intervalo.
2: É, é então...
5: Porque um não, isso é inesperado, né? Pro...
2: Não é o um protocolo, né?
5: É. E no intervalo ainda tinha, assim, uma chance mínima, tinha,
3: né? É, é nossa, mínima. Pro jogo, mas pelo menos, né? É. Disputar o jogo.
4: Senhoras e senhores, esse foi o podcast da Trivela. Tchau, Stein. Tchau, e só uma informação para complementar o que eu tinha falado sobre o Liverpool. O Liverpool acabou de publicar uma nota oficial falando sobre a lesão do Salah e também do Van Dijk, que eles vão perder a viagem para o jogo contra o Southampton, mas o Klopp diz que está certo, que eles estarão disponíveis para a final da Champions League, então, apesar de tudo... Vocês veem pela bom, cara... Bom, você vai é,
3: aliviada agora. O
4: suspiro de Bruno bonsante é, é. talvez vocês tenham ouvido. Aí, o olho do Bonsa
1: tava é do gente...
2: tamanho
4: da, do, do quadrado dele aí na tela.
1: <risos> Valeu, Bonsa, beijo.
3: Valeu, e só para só deixar registrado, eu não achei que o Arsenal ia conseguir dessa vez, mas conseguiu, né? perdeu do Newcastle hoje e provavelmente vai ficar fora da Champions League porque depende de uma vitória do Norwich, que está rebaixado desde 1973 contra o Tottenham no domingo, o que é muito improvável que aconteça. Até quinta-feira.
1: Beijo, Lobo, até quinta. Até quinta e deixar. Outro,
2: outro time que está é, escorregando na hora que não pode é o nosso Marseille do São Paulo. Né? O Olympique de Marseille está tá, perigando e perdeu um jogo importante é, no fim de semana contra o Renzi e agora é, ainda está com mais chance de ir à Champions. Já, tá, já foi ultrapassado pelo Mônaco, que deve ir para a fase de grupos, né? os dois primeiros na França vão para a fase de grupos, o PSG é campeão e o Mônaco agora é o segundo colocado, era a posição do Marseille, e se bobear, vai perder a posição para o Rennes também como terceiro colocado, porque o saldo do Rennes é bem melhor, e se houver a derrota do Marseille na última rodada, o Marseille pode ficar fora, então é bom o nosso querido Jorge Jorge São Paulo e colocar a barba branca dele de molho, porque o caldo pode entornar em Marsella. Até quinta-feira.
1: Beijo, Matias. Até quinta-feira.
5: Até segunda. É... E... E... e vocês têm que reclamar com a Comembol, viu? Que fica marcando o jogo ah, de quinta-feira. Mas ainda na, na Ligue 1 só um destaque final que o, o Saint-Etienne se complicou também nessa penúltima rodada, já que perdeu o seu compromisso em casa contra o Reims e viu o Mets ultrapassar já que ganhou do Angers é, também jogando em casa, né? E agora o Mets visita o PSG já campeão há muito tempo, né? Já praticamente de férias, enquanto que o Saint-Etienne visita o Nantes, né? Então o então, maior campeão francês, né? que esse ano foi igualado pelo PSG, pode ser rebaixado mais uma vez.
1: Quinta-feira a gente volta. Podcast da Trivela, sempre às segundas e quintas. Primeiro ao vivo, depois do seu tocador preferido de podcast. Se gosta da nossa companhia, fale, faça o boca a boca, converse com seus amigos e amigas, porque a gente gostaria de falar sempre para mais e mais pessoas. E o podcast ainda precisa desse tipo de de comunicação. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Tchau, tchau.